0: Meus amados, abramos nossas Bíblias do no livro que Paulo escreveu aos 2 Coríntios, no capítulo 3, segunda Carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 12. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, em diante assim está escrito, Tendo, pois, tal esperança, Servimos-nos de muita ousadia no falar E não somos como Moisés que punha véu sobre a face Para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia Mas os sentidos deles se embotaram Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança O mesmo véu permanece não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. E todos nós... Com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Poderia dar um título a essa ministração, onde é removendo o véu da compreensão, o véu do entendimento. Queridos... Só quem pode tirar o véu é Jesus Cristo. É por meio dele, pelo Espírito. Quando alguém entende quem é Jesus, o véu é removido. Aqui para Israel, Paulo estava falando da lei mosaica. Quem está lendo a lei mosaica, quem está lendo o Pentateuco, quem está olhando aquela velha aliança, está com o véu. está obedecendo ali, temendo a Deus e honrando, mas dentro do princípio mosaico significa que tem uma venda nos olhos, não consegue enxergar exatamente aquilo que Deus revelou de novo que desta feita foi o seu próprio filho, Deus não não só apenas fala conosco hoje, mas Ele nos permite a que tenhamos o entendimento Daquilo que é espiritual Será que você já leu Um texto da palavra Quando está pesquisando a Bíblia E fazendo uma busca Um estudo E de repente fala assim Não estou entendendo nada Não consigo compreender Será que você é um desses Ou na maioria das vezes Muito bem queridos Como poderemos desvendar os nossos olhos Como você poderá ser uma pessoa Que tenha entendimento, eu estava falando com uma jovem há poucos dias, eu disse, como está o seu tempo de oração, ela disse, eu tenho orado pastor, pouco, mas tenho orado, e a leitura da palavra, quase nada, respondeu ela, eu disse, como está a sua vida? Ela disse, está muito difícil, estou com medo de cair, medo de errar, medo de pecar. E foram diversas palavras adjetivadas, eh, verbalizando o medo. Então, amados, quando nós oramos ao Senhor e rasga a alma, rasga o coração e diz o que está acontecendo, o Senhor, Ele remove o véu da falta de entendimento. Haverá um momento, haverá uma circunstância em que aquela palavra do Senhor, ela será aplicada. Por isso, a Bíblia exorta para que nós venhamos ler a palavra, estudar a palavra, tempo e fora de tempo. Que nós venhamos conhecer o tempo todo, por onde estamos, por onde caminhamos, por onde nós falamos. Vá ouvindo a palavra. Eu orientei aquela jovem, passe a ouvir a palavra bote mensagens sérias para ouvir queridos, eu faço isso eu estou trocando de roupa, estou ouvindo a mensagem, estou tomando banho coloco lá no banheiro uma mensagem isso me ajuda em muito primeiramente a manter a minha mente trabalhando no foco espiritual, segundo faz com que eu tenha uma compreensão mais profunda para lidar com as causas, com as coisas ter o véu removido porque não é Difícil de uma pessoa que já foi profundamente abençoada De repente se sentir como uma cegueira O ouvido entupido espiritualmente A vontade de se esvair Então, para que tenhamos discernimento Revelação Entendimento Somente através do Espírito Santo É que de fato alcançaremos tal situação Jesus, Ele é o mestre, Ele é o nosso Senhor. Ele retira o véu dos meus olhos e retira o véu dos seus olhos. Mas e o papel do diabo? Qual o papel dele? Qual o papel de Satanás? É colocar o véu, é colocar uma venda, é diminuir a janela da visão, é fazer com que eu enxergue cada vez mais estreito. Esse é o papel dele, cegar, ensurdecer, colocar... A venda, o véu Atrapalhar Para que nós não tomemos Atitudes corretas Atitudes que são reveladas pelo Espírito Santo Quando são concernentes A palavra de Deus Então tenha cuidado Meu amigo, meu amado Querida Você talvez esteja ouvindo minha palavra aqui A pregação todos os dias Todos os dias Eu conheço alguém que fala assim Pastor, não perco um programa desde o primeiro dia Amém, Louvado seja Deus. Mas mais do que apenas ouvir, é esta palavra fazer um efeito na sua alma, no seu coração, no seu entendimento. Em 2 Coríntios 4, versículo de 3 e 4 diz assim, Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século Quem é o Deus deste século? Satanás Cegou o entendimento dos incrédulos Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho Da glória de Cristo O qual é a imagem de Deus Vocês ouviram na mensagem anterior Quando eu explanei a respeito da vida eterna De que o Senhor quer que todos se salvem Está escrito na Palavra Não poderemos inventar uma outra coisa. Não poderemos imaginar que Deus predestinou uns para a vida eterna e os outros foram para o inferno. Não. A Bíblia diz aqui que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não seja resplandecida a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você poderia dizer, pastor, por que é que fulano não se converte, eu oro, eu jejuo, eu prego a palavra, é porque há um véu, há uma cegueira, há realmente uma limitação, não é fácil irmãos, eu era uma pessoa religiosa, eu trabalhava na igreja, eu estava no meio da idolatria, eu não enxergava, eu já gostava de ler a Bíblia, mas era cego, estava ali no meio, eu venerava, outras coisas, eu tinha ídolos no coração, eu também saía, eu até fazia algumas coisas pecaminosas e achava que estava tudo certo, porque depois eu pedia perdão e estava tudo resolvido. Eu lembro bem que a pessoa que me evangelizou foi muito paciente, mandava versículos para mim, ela fazia, às vezes, um acróstico, fazia meios de que eu fosse entendendo, questionava pontos da minha fé... E isso foi abrindo os meus olhos, mas não foi fácil. Ela não desistiu de um momento que ela achava que eu nem me converteria mais. Já estava longe de mim, quando um dia eu mandei avisar, preciso lhe dizer uma coisa, entreguei a minha vida a Jesus. Ela nem acreditou na hora. Porque eu já até debochava, eu achava que aquela pessoa era fanática, eu achava que aquela pessoa era cega, que realmente a verdadeira religião era que eu estava, que tinha sido a religião que Jesus tinha deixado, que eu tinha aprendido essa mentira. E aquilo realmente estava introjetado no meu coração. Havia um véu nos meus olhos. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 4, Versículo 4 Que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos Eu era um incrédulo Não era uma questão de estar destinado para o inferno De estar predestinado para o inferno Não O Senhor me predestinou para a vida A verdade, queridos, é que havia um véu Eu louvo a Deus porque em algum momento aquele véu foi removido E como foi removido? Quando eu passei a ler mais a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia. A minha mãe a mesma coisa. A minha mãe era muito religiosa, ensinou a gente, todos nós, a sermos religiosos. Minha mãe tinha um véu de espessura grossa, extremamente grossa. Era uma cegueira geral. Ela proibiu que eu levasse o meu irmão menor à igreja evangélica, porque ela dizia que a gente estava induzindo mas a gente trancava no quarto e orávamos com ele. Esse meu irmão hoje, que é o meu irmão mais novo, já é um homem, é pai, mora lá em Brasília, e ele é um homem totalmente focado dentro do Evangelho, se preparando, cuidando de jovens, é um líder, é um um gerente lá no, no Banco do Brasil, naquela cidade, mas é um homem em que realmente tem o seu coração focado no Senhor, porque um dia nós orávamos com ele lá trancado dentro do quarto, Minha mãe passou a ler a Bíblia, lia a Bíblia dia e noite. E então ela levava para o seu líder religioso, sempre a Bíblia, porque ela estava feliz. Ela falava assim, eu estou lendo a Bíblia, então a minha religião também lê a Bíblia, não sou a de vocês. Só que ela foi descobrindo coisas incríveis na palavra de Deus. Ela foi aprendendo coisas maravilhosas. O Espírito Santo começou a falar a ela, o véu começou a ser removido. Então ela procurou o seu líder religioso e disse, líder, porque é que nós estamos fazendo uma coisa e a Bíblia diz outra. E aquele líder respondeu o seguinte... Nós fazemos o que fazemos... porque é uma ordenança que vem de cima da nossa liderança. Por isso que nós somos o que somos... porque obedecemos ao nosso líder maior. Mas ela fez uma pergunta de novo... Líder, eu quero que você me diga... A Bíblia é a verdade? A Bíblia é a palavra de Deus... E aquele líder disse, sim minha irmã, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade. E ela disse, então por que nós desobedecemos? E ela quando fez aquelas perguntas, não tinha o objetivo de sair daquele lugar. Ela queria ter uma resposta correta para poder dar uma resposta à altura àqueles que falavam para ela que ela estava no contexto de idolatria. Então... Como líder dela ficou aborrecido e uma vez disse para ela, minha irmã, eu vou lhe dizer uma coisa, você me faz tantas perguntas e você se comporta feito os crentes. Ela disse, eu, essa não é a resposta, eu não sou crente, eu tenho a minha religião, eu quero que você me diga, a Bíblia é a verdade? Ele disse, eu já disse que sim. Ela disse, então eu vou ficar a partir de hoje com a Bíblia. Eu vou crer na palavra de Deus. E naquele momento o véu, da incredulidade, da idolatria, da religiosidade, foi removido dos olhos da minha mãe. E minha mãe passou, não mais ter uma experiência religiosa, porque ela já era muito dedicada, mas ela passou agora a ter uma experiência com Jesus Cristo. E isso mudou a história dela. Essa mulher, que ainda hoje está viva, ativa, com 81 anos, é uma diaconisa do Senhor, Ela é uma capelã, onde visita os hospitais Gosta do coral da igreja, evangeliza A casa dela recebe vários líderes do Brasil que vão para lá Pastores quando chegam, ficam lá na casa dela Que é a casa da minha mãe lá em Campina Grande, se hospedam E a, a casa da minha mãe é uma casa de missões A minha irmã hoje está totalmente envolvida com a parte de missões na sua cidade o meu irmão está ministrando parte de famílias naquele lugar, eu fico maravilhado, por quê? Porque o véu da incredulidade saiu. Eu não sei exatamente o que move o seu coração, meu amigo, minha amada, mas poderá ser que você esteja com o véu da incredulidade, o véu da religiosidade, talvez do entendimento, no sentido de que é a ciência, é o conhecimento, ah, muitas vezes o humanismo, a filosofia, as explicações, ou talvez, muitas vezes, é buscar ser um teólogo, mas não é um servo de Deus. Então tenha cuidado para que você não seja manipulado, para que você não seja enredado por doutrinas humanas, Ou mesmo está vivendo a cegueira dada pelo diabo nos seus olhos, no seu entendimento. Às vezes eu estou falando com alguém e falo, pastor, eu ando muito triste, eu ando querendo tirar a minha vida, eu ando querendo não viver mais, porque às vezes estão com o véu. A palavra bíblica aqui é, quando você conhece a Cristo o véu é removido, versículo 14 de 2 Coríntios, capítulo 3, diz isso, quando a pessoa se converte, quando conhece o rosto desvendado, ele vai agora mudando, vai sendo transformado, como diz o versículo 18 de 2 Coríntios, capítulo 3, diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, Porque como espelho? O espelho ainda é a a separação que tem entre nós aqui na terra E o Senhor na glória Então você consegue enxergar o Senhor na glória Você consegue louvar ao Senhor na glória Mas ainda é como se existisse um espelho Isso vai acabar Isso vai chegar o dia da ressurreição Como diz a própria palavra de Deus Em que nós veremos o Senhor face a face E E Paulo diz que de glória em glória, somos transformados. De glória em glória, na própria imagem do Filho de Deus, como pelo Senhor, o Espírito. Aleluias! Então, meus amados, cuidado para que você não esteja sendo influenciado pela sua cultura, para que você não seja influenciado até pelos bons costumes. Na nossa cultura, coisas boas e coisas ruins. Quando a gente decide viver com o nosso jeitão, com as nossas manias, há um tremendo risco de que não venhamos perceber a presença do véu, muitas vezes o certo já não é tão certo assim, e o errado já não é tão errado assim, quando somos condescendentes com os erros, quando ficamos com pena, até mesmo ah, o bandido foi preso, mas a gente tem pena, puxa vida, ele era bom, A gente sente, às vezes, até uma alegria quando o policial é assassinado por um bandido. Nós precisamos não inverter as coisas, porque muitas vezes há um véu em nossas vistas, em nossas visões. Então não é uma questão mais de querer impor aos outros o ponto de vista, mas é agora deixar ser desvendado pela presença de Jesus. E quando você é desvendado, quando seus olhos são limpos, quando o véu é removido, quando essa venda sai dos seus olhos, você enxerga a glória de Deus. Amigos, amados, as grandes mudanças na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa sociedade, só serão possíveis quando o povo de Deus se levantar, se levantar inclusive para combater o pecado para fazer com que os direitos civis realmente estejam validados. Quando as pessoas se levantaram nos Estados Unidos com o doutor Martin Luther King para combater o fim da escravidão, da questão racial, da liberdade dos negros, muitos morreram, mas ali é porque o véu havia sido removido em relação aos direitos civis, à humanidade, a saber que as pessoas são iguais perante Deus. Só que o diabo, ele é astuto. Ele diz a todo mundo que cada um é dono do seu pedaço, dono do seu nariz, e você pode fazer o que quiser, afinal de contas o corpo é seu, que você pode atropelar o direito do outro, mas não é isso. O Senhor nos ensina alguma coisa muito importante. E eu gosto do que está no capítulo 10, desta mesma cartinha, quando Paulo, instruindo a igreja aos coríntios, ele diz no versículo 4 e 5, que As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, os sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. São armas contaminadas com o mal, armas que você não pode combater, Ter o pecado Ou mesmo conquistar almas para Deus Muitas vezes são os pensamentos intelectuais A especulação intelectual Então Paulo está apresentando a revelação divina A pessoa desvendada A pessoa com os olhos claros Tratados Enxergando a glória de Deus Amigos Aquele que conhece a Deus Por meio de sua revelação Deve sim se tornar um visionário de Deus Se submeter a Cristo Poder avançar Poder fazer a vontade de Deus Pois muitas e muitas vezes Dentro das nossas igrejas Dentro das nossas famílias Porque não dizer a sociedade O inimigo, ele tem colocado uma venda No nosso entendimento Ele cria muralhas Ele cria enganos, sofismas Então a gente começa a acreditar Em nós mesmos É como se fosse um adagio, um pensamento Um provérbio que diz Eu creio Tanto no que eu penso, que não há alternativa para aquilo que eu creio. Eu fico tão enlevado com aquele pensamento cauterizado, que mesmo que eu esteja crendo numa situação que Deus pode fazer, eu não vejo alternativa para poder chegar lá. O que é que está lhe paralisando? O que é que está deixando a sua vida? De repente é um parente seu que é viciado, você fala assim, não tem jeito... É uma pessoa que enveredou pelo homossexualismo E você fala assim É isso mesmo, é o DNA Isso é da cultura, já nasceu desse jeito É genética, não Isso é um sofisma e uma muralha Mas quando você crê No Senhor, o viciado pode ficar limpo. A pessoa que está vivendo um contexto de homossexualismo pode ser liberto no Senhor. Um traficante, ele pode mudar de vida e se tornar um cidadão. Um corrupto, ele pode ser consertado. Isso é quando a gente deixa de acreditar na venda dos olhos, no véu e olha para Cristo e cresce de glória em glória. Eu não sei exatamente o que tem na sua família, na sua vida, os traumas, as marcas, as lutas, mas no Senhor, se você crê em Cristo, se você sabe quem você é, que você é amada, que você é amado, que é uma nova criatura, que se levanta, o Senhor, Ele tratará a sua vida. Ele mudará, isso vale para mim, vale para os pastores, vale para líderes, para que nós não andemos cabisbaixos, invejosos, medrosos, acabrunhados, maltratados, sabe, cheios de sofismas, de muralhas, de coisas que o diabo coloca, que nós deveremos abrir a nossa mente, os nossos olhos e repreender tudo isso em nome de Jesus. E viver uma vida com os olhos desvendados, com os olhos claros com os nossos olhos tratados para a glória dele. Queridos, que o Senhor derrame favor em cada um de vocês, derrame graça e que vocês vivam uma vida de plantio no Senhor e de uma colheita abundante, no gozo, na alegria, na vitória, na autoridade sobre as trevas. Que assim seja. Amém.